0: 是什么样的机会没有让慈禧平平淡淡地过一生，而开启了另一种生活呢？那就是清朝的选秀制度。我们都说后宫佳丽三千，那么这么多美女都是从哪里来的呢？那都是选秀女选出来的。清朝选秀女啊，有两种制度。第一种呢，是在内务府三旗的普通人家当中选。内务府三旗就是指清朝起家时由皇帝亲自率领的三旗，正黄旗、镶黄旗、正白旗，也就是我们经常说的上三旗。每一年举行一次，这种选出来的秀女基本上都是为宫里挑宫女伺候主子的，除了个别能够被皇帝看中晋升为嫔妃外，其他的呢服役到二十五岁都要回家嫁人。另外一种选秀女，则是在全部的八旗当中选。这种选秀女很重要，也非常的严格，因为她不是在选宫女了，而是为皇帝、皇子、皇孙、亲王、郡王们物色以后结婚的对象。所以大家要知道，选秀女并不是只是为皇帝自己选的。这种制度的选秀女，每三年举行一次。并不是所有八旗的女子都有资格来参加。嘉庆年后就规定，参选的家庭如果是在京为官的话，那么文官需要在八品以上，武官的话则需要在六品以上；如果是在外任的官员，文官需要在五品以上，武官呢需要在三品以上。那么对女子本身呢，也是有要求的。他的年龄必须是13岁到17岁之间，不能身有残疾，也不能裹脚。满族人是不裹脚的。美不美是次要的，保证满族高贵且纯正的血统才是首要的。1850年2月份，惠征带着全家在归绥道刚刚安顿下来不久呢，当时的政治就发生了一件大事道光皇帝驾崩了。皇帝驾崩，新皇帝继位，这在这在当时的政治上是很重要的一件事情。新继任的皇帝呢是先锋皇帝，只有十七岁。那么新皇帝上来，为了充实后宫，就要在全国开展选秀，满洲八旗符合条件的女子都必须要参加。记住，必须要参加，因为早在乾隆皇帝时就曾经规定。未选的女子断不可私自与人结婚，哎，必须得先皇帝挑选，剩下之后，你们八旗女子该嫁谁就嫁谁，没人管了。当时的慈禧呢是有资格的，因为她的父亲任道台，道台是正四品的文官，哎，所以有资格。慈禧那年呢十七岁，哎，长得也是漂漂亮亮的，所以呢她。就要在这一年必须到北京去参加选秀。1852年，慈禧就回到了北京，住进自己的老宅，哎，好好的准备等待选秀的开始。这一年选秀的时间是三月份，慈禧就将同来自全国各地的秀女从皇帝面前一一走过，由皇帝来挑选。清朝选秀女其实它是有固定的城市的。入宫前一天，秀女们都必须乘坐骡车前往紫禁城。这种骡车呢，就是我们经常在清宫戏当中看到的带棚的马车，相当于当时的出租车。选秀前一天下午，众多载着秀女的骡车啊，就从北京城各地一颠儿一颠儿的跑到了皇城北门，也就是今天的地安门外等候。过去的北京城是好几层的，里边是紫禁城，外边呢有一层皇城。皇城它是为皇室提供各种各样的活动场所，比如天坛、地坛、西院、社稷坛，这些都在皇城里面。皇城里呢还住着皇宫大臣等重要的人物，平民一般是不住在皇城里的。皇城进进出出。的人非常多，所以说秀女们在皇城北门等待。等到了黄昏，一切安排停当之后，会专门为秀女的骡车清出一条大道，这样骡车就可以井然有序的从北向南穿过北皇城，来到紫禁城的神武门旁边。神武门呢，是紫禁城的北门，或者说是后门。那么，为什么选择神武门让秀女进入呢？这就不得不提到我们当时中国传统文化的重男轻女现象。哎，女人只能从后门进入紫禁城的前门在哪里呢？就是午门。午门啊，规模宏大，你进去之后就是庄严肃穆的外朝宫殿，就是我们常说的前三殿，那里是非常神圣的。严肃的地方是举行典礼的，一般是禁止女人涉足的，但是也有例外。哎，当皇后明媒正娶的时候，则需要走前门。秀女不能和皇后比，所以她们只能走后门，从神武门进入故宫。那么这一夜呀，秀女们她必须在神武门外面的广场上休息，在各自的骡车里。趴着过夜，三月份的北京夜里还是有点凉的，所以选秀女啊也是非常不容易的。第二天天一亮，大门开放，这些秀女就要从车上走下来，由太监领着进入宫中，有秩序的引到皇上太后面前供他们选业。几人站成一排站在皇帝面前，嗯，那皇上呢特许他们立而不跪。这样皇帝就可以更好的看清楚他们身高啊、长相啊、气质啊。如果需要的话，皇帝呢会仔仔细细的来挑选。选秀啊，它并不是选美，这些秀女的门第、品德其实是主要的考察标准。比如册封后妃的记载当中，我们经常看到的字眼并不是貌美，而是什么呢？出身名门、宽仁、孝慈等等。并不是漂亮，但是漂亮也同样重要，因为十几岁的女子要引起皇帝的兴趣，首要的条件就是漂亮。慈禧在这场选秀当中被选中了，她是仅有的八个人当中的一个。那么是什么原因让慈禧成功的被皇帝看中了呢？是美貌呢，还是品德呢？论美貌，慈禧她不是倾国倾城。不是沉鱼落雁，但是慈禧的相貌并不丑，她算得上一个美人。我们先来说一下她的个头，慈禧呢只有一米五几，但是她看上去非常高，为什么呢？这得益于满洲的服饰，这些秀女都是来自于八旗，所以她们必须穿满族的服饰，她们踩着高高的花盆底，这一个花盆底呢就有14厘米高。所以踩上去像踩着高跷一样，头饰呢也是也是非常繁复的，高高隆起。这样一来，脚上和头上无疑就给女子呢增加了很长的高度。只要你昂首挺胸，整个人就显得非常的挺拔。我们再来说一下她的皮肤，慈禧的皮肤呢是非常细腻的，何以为证呢？其实没有直接的证据证明年轻的慈禧皮肤细腻。但是有史料证明，她老年时的皮肤非常的细腻。当时的宫女和一些外国人，哎，回忆见慈禧的时候，都说慈禧的小手啊，跟小姑娘似的。美国著名的画家凯尔夫人，在给晚年的慈禧画像的时候，就曾经说过，他说慈禧有灵活的红嘴唇，魅力的微笑，坚定的下颌，给人以。决心但不固执的形象，哎，因此啊，老年的慈禧皮肤都这么好，那我们推断她年轻的时候应该也不会差。但是啊，慈禧能在选美当中脱颖而出的，他还有一个重要的杀手锏，那就是他的眼睛。慈禧的眼睛非常厉害，据说可以说话，可以用眼神杀人。那在宫廷当中服务多年的老太监信修明，他写过一本宫廷回忆录，里面就描述过慈禧太后的眼神。他这么说的：“慈禧皇太后之威严，皆在眼神。平日直如日殿，无人敢对其光；声音亦洪亮。每朝见群臣时，即言寒暄。”令大臣之心情有意外之感激，初见面必问大臣家中日常之琐事，如妻妾、子女等，无不详细动问。对于老臣之饮食起居，亦切切主之以珍重，令大臣等几乎忘记是在朝廷之上。言谈之间忽然词风转变，眼光灼然，问。某一事件，你们办得怎么样啊？此一问，往往令人答之不及，不由汗透衣挂。所以，每一大臣觐见退朝时，差不多都是满头大汗，即到太后之圣明。袁世凯曾说：“于在万军层中，心机坦然。”独朝见皇太后时，不知汉从何处而如此之心切也。那么这一段话就可以看出，慈禧太后的气质是十分威严的，眼光如电。由此我们可以推断，她年轻时也是眼睛流波，能够很好的控制自己的眼神那是不是在当时选秀的时候，慈禧抛出了媚眼，迷住了皇上呢？哎，肯定不是的，因为选秀是非常严肃的。他敢抛媚眼的话，那也是活得不耐烦了。慈禧肯定是在和皇帝和皇太后眼神的交流当中，流露出了平时磨砺出来的自信和坚定，让他与众不同，在一定的程度上呢，打动了皇后。哎，因此慈禧就入围了秀女，她并且呢，评到了贵人这一级别，取了一个名为兰。因此，慈禧呢就被人称为兰贵人。1852年6月26日，慈禧就正式入宫。年轻的慈禧在宫中的生活会是怎么样呢？贵人是一种怎样的级别呢？她有没有像宫斗戏演的那样，凭借自己的美貌和狡诈，在尔虞我诈的宫廷生活中逐渐成长，步步高升，而当上皇后呢？